0: Olá queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Kabbalah, mas qual é o tema que nós vamos desenvolver com esta linha de conhecimento fantástica? Nós vamos conversar sobre o fechamento 2023 e o renascimento 2024. Então, nós já trazemos né, o tema 2024 para nós refletirmos aqui juntos para entrar em sintonia com todas essas linhas de conhecimento que eu aprecio demais e a cabalá é uma delas. Quando nós falamos a palavra cabalá ou cabala, não importa se você fala de uma forma mais oportunizada, o que ela significa? Conectar, sintonizar ou simplesmente compreender que todos nós que estamos aqui. Temos uma ordem universal, e essa ordem universal nos impacta ininterruptamente quando simplesmente, e esse simplesmente é muito auspicioso no sentido de compreender tudo que ele representa, o nosso pensar e o nosso sentir manda energia para o universo, e o universo corresponde de acordo com o que estamos vibrando. A Kabbalah, então, ela possui códigos, eu estou aqui colocando de uma forma prática, não estou pensando no seu lado místico, muitas vezes devocional e religioso, não. Estou procurando compreender essa linha de conhecimento aplicado diretamente na nossa vida. Daí que eu trouxe esse tema, que nós vamos compreender que estamos vivendo agora no ano de 2023 um fechamento para uma reabertura em 2024, e isso vai impactar todos nós. Então, conforme eu estava falando para vocês, essa linha de conhecimento que representa o nosso pensar, o nosso sentir, as nossas conexões, faz com que a gente entenda através da própria árvore da vida, ou a árvore tal, se você nunca ouviu falar dela, recomendo que você faça uma pequena pesquisa na internet. Você vai ver que representa um diagrama com esferas, 10 na verdade, que estas esferas elas são interligadas por 22 caminhos, aí que nós temos o alfabeto hebraico, que possui 22 letras que são divididas em três realidades ou forças de letras-mães, que correspondem a causa, lei e efeito, ou o próprio Deus manifestado. Depois nós temos sete letras duplas ou de duplo significado, que estão expressas na vibração dos sete planetas sagrados. E por fim, 12 letras simples com um significado apenas que representam os nossos 12 signos ou temperamentos. Então quando a gente começa a perceber isso, esse esquema fantástico que é a árvore da vida está associada diretamente a nós. Por quê? Porque quando a gente entra nessas 10 sefirás que representam dez emanações divinas que se associam diretamente ao que chamamos de anjo, a que está mais baixa na árvore da vida, como se fosse a própria raiz, representa Malkut, que Malkut, em uma de suas traduções, representaria o trono ou o reino de Deus. Então daí que vocês começam a compreender que nós temos nove emanações que representam essas sefirás e também hierarquias de anjos que nos impactam diretamente. Agora muitas pessoas podem falar assim, ok, estou começando a entender um pouquinho a sua visão sobre Kabbalah, mas quero entender melhor, se aprofunda um pouco. Vamos lá, vamos colocar de uma forma bem sintética, obviamente, de acordo com o tempo que temos, para você compreender como que esse diagrama, que é essa árvore da vida fantástico, impacta a todos nós. Sempre quando nós estamos aqui, planeta Terra, como eu falei, na raiz da árvore da vida, ou árvore sefirotal, e a gente possui algum desejo, algum anseio, algo que a gente está buscando seja uma coisa extremamente simples, como pegar um copo d'água, como também refletir em relação a uma questão que você quer que te acompanhe pela sua vida inteira, você está se conectando à árvore da vida. Então esse diagrama fantástico, que novamente eu recomendo que você procure observá-lo como 32 portais da sabedoria, 10 sefirás e 22 caminhos, você compreende que quando você entra em sintonia com algo que você está vibrando, você se conecta automaticamente a uma sefirá. Por isso que elas trazem forças de planetas, que planetas, se nós pegarmos as civilizações antigas, todos tinham os planetas como dignidades deíficas, daí que a gente vê exemplo, né? Os gregos falavam de Mercúrio, eles falavam de Hermes. Mercúrio é simplesmente uma nomenclatura romana, mas estão falando de uma mesma energia. Quando falavam da energia de Vênus, Afrodite, por aí vai. Aí são criados vários mitos que impactam diretamente a nossa evolução. Quando começamos a entender isso, então a gente fala, pô, então eu faço parte de um sistema que toda vez que eu estou com algo que está sendo vibrado dentro de mim, eu estou em sintonia com isso. Um exemplo bem prático dessas duas dignidades que eu lancei, que estão bem próximas a nós, no próprio sistema solar, se considerarmos todos os planetas que ali se encontram. Mercúrio representa a mente, o emissário dos deuses, Hermes. Então toda vez que você pensa, você está totalmente associado a essa força que está presente na árvore da vida, como o rote ou esplendor de Deus. Quando a gente trabalha o nosso lado mais afetivo das nossas escolhas, o que a gente gosta, não gosta, ou mesmo vibra um sentimento, que espero eu esteja matizado de energias boas, de energias onde você é atraído pela experiência que você está envolvido, você está associado a Vênus, que é a Afrodite, o amor, então essa energia na árvore da vida representa a que é a vitória de Deus. Então quando nós começamos a compreender que os antigos nos deixaram essas linhas de conhecimento fantásticas, assim como a Kabbalah, que através de cálculo, que Kabbalah envolve muito número, muito. Quando a gente compreende que os nossos números pessoais, exemplo, né? de repente a nossa própria idade, a nossa data de nascimento e etc., tudo isso corresponde a um ciclo fantástico de escolha nossa em relação à nossa convenção do que nós temos como tempo, apesar que veio a física quântica agora e deu um boom nisso, e eu acho maravilhoso, isso já tem mais de um século, mas ela vai se aprimorando a cada dia, principalmente na nossa ciência e tecnologia, a gente entende o quanto acaba lá, ela pode ser assertiva quando a gente utiliza ela de uma forma bacana. Então vamos lá, pegando diretamente essa parte do tema, 2023, um fechamento cíclico, para que 2024 a gente tenha um renascimento. Como eu falei para vocês, a árvore da vida, que é um esquema mesmo, Novamente, pesquise sobre esse desenho. Você vai ver várias formas que as pessoas expressam e postam na internet, mas todas são válidas, porque elas têm no seu esquema essas 10 sefirás, onde nós somos a que está mais embaixo, que representa o planeta Terra ou Malkuth, sendo totalmente conectada com a força das outras 9 sefirás. Duas dessas sefirás, que são as primeiras, representariam energias muito sutis, que é Keter, ou a energia que recebe a força prístina do Ensof Or, que representa diretamente Deus começando a ter uma forma. Depois, esta coroa de Deus, que é Keter, vai para Hokmah, que é a inteligência ou a sabedoria de Deus. Então essas duas forças, elas modulam diretamente o que seria Deus iniciando o seu processo direto de manifestação. Agora que a gente entra nas outras sete, para fechar o nove, que representam dignidades planetárias. E a próxima, a terceira, Biná, a compreensão de Deus representa a força de Saturno, que será o regente de 2024. Então agora dá para nós começarmos a meditar de uma forma bem bacana em relação ao tema. Então quer dizer que em 2024 nós temos uma energia bem próxima à força prístina de Deus, sendo das dez sefiraz a terceira exatamente isso. E Binah, ela possui aquela essência divina, aquela substância divina, onde através de uma hierarquia fantástica de anjos que se chamam tronos, onde nós começamos a ter o princípio da substância universal direta em relação a todo o processo de criação que um dia irá se manifestar no planeta Terra. Então poderíamos dizer que é uma emanação divina extremamente mágica e fantástica no sentido de criarmos principalmente com o nosso pensar, sentir, com os nossos anseios, o que a gente quer que caia aqui no plano manifestado, principalmente a nós. Tudo isso é muito auspicioso, né? Auspicioso representa uma energia diferente, que nós podemos transformar numa oportunidade na nossa vida. Tudo isso representa diretamente todo esse poder que está em nós como seres humanos, que muitas vezes nós subjulgamos. Então agora em 2023, vejam que interessante, nós temos, como todos os astrólogos estão falando, vocês que apreciam essas linhas de conhecimento, a astrologia está presente na Kabbalah, assim como o tarô, a numerologia, a Kabbalah para mim ela sintetiza tudo isso e é extremamente mágico, Todo mundo ouviu o que os astrólogos falaram, inclusive este aqui que vos fala, que gosta de astrologia, eu não me considero um astrólogo, que nós temos a influência da lua, e quando nós falamos de lua na Kabbalah, agora que você entende a árvore da vida e vou criar um simbolismo aqui para que você medite junto comigo. Se nós entramos em sintonia com a Lua, na Kabbalah, nós temos a Sefirai e Esod, que é a mais próxima do planeta Terra, por isso que ela representa a Lua. Porque quando olhamos estas associações que são feitas de planetas, com forças das sefirás que representam a árvore da vida, nós temos uma ordem. Quanto mais distante o planeta de nós, mais distante estará a Sefirah da base que representa a Terra. Por isso que a força lunar, que representa a Iesódio, o alicerce de Deus, ou a base e estrutura de Deus, é a Lua, que está bem próxima a nós como Terra, como diz na astronomia, o satélite da Terra. Mas quando falamos dessas linhas de conhecimento, nós estamos falando diretamente de uma força que impacta nós de uma forma muito intensa. A Lua é a água. Se nós... Você pode até também pesquisar no próprio YouTube né, a influência da Lua em relação à água do planeta Terra. Que quando existe a sua aproximação, a atração se torna mais forte. Nós temos as marés altas, cheias, e quando ela se afasta, a maré se recolhe. Todo mundo já viu isso. E nós, seres humanos, somos compostos de mais de 70% de água. Então é o um momento que poderia dizer, sendo que esta sefirá que rege o ano que estamos vivendo agora, está chovendo esta vibração e este influxo em relação ao planeta Terra, de acordo com a sua proximidade, que os anjos ou as emanações divinas correspondentes a essa sefirá bem próxima à regente de 2023... No sentido da Kabbalah, nós estamos recebendo todo o influxo de tudo que nós criamos há muito tempo. Porque nós estamos fechando um seternário que iniciou através de um ciclo astrológico em 2017. Se nós contarmos, você conta 2017 como um então 2017, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, você tem o número 7, que representa a evolução ou o Ouroboros, que no seu sentido mais místico... nada mais é do que a serpente que morde a própria cauda... ou que estamos tendo agora... o efeito de tudo que causamos. Agora você fala... ok, até entendi isso... essa energia na Kabbalah... bem próxima a nós, regente de 2023... Estou sentindo, porque não, muitas pessoas podem estar sentindo essa pressão, porque está nada mais, como eu disse, no sentido simbólico, chovendo em nós o que criamos, só que agora, com esta virada de 2023 para 2024, essa energia sobe novamente. Daí que eu disse um momento de renascimento. Porque o regente, e vocês vão ver que muitos astrólogos vão falar isso, o regente de 2024 é Saturno. Então, como eu disse que eu ia criar um simbolismo em relação à árvore, é o seguinte. A gente está no momento onde tudo está bem próximo à raiz da árvore. Nós estamos observando tudo que está caindo. Os frutos que já foram criados, já há sete anos, tudo isso está caindo em nós agora. Por isso que é a base, o alicerce de Deus, o Iesod. Os frutos estão caindo e a gente está observando eles no chão. Agora, com a parte de colhermos esses frutos e nos alimentarmos deles, representa nesse sentido simbólico, por isso que eu falei uma historinha, nós entramos em sintonia com isso, se o fruto é amargo ou doce, de acordo com o que plantamos, nós temos que nos alimentar deles, e agora vem a grande chave, esta mesma árvore que deixou cair os seus frutos, como todo mundo sabemos, e é uma lei da natureza, ela vai começar a criar novos frutos no tempo certo. É exatamente isso que nós vamos viver em 2024. Então a gente assimila essas experiências agora, através desses frutos no ano de 2023, e esta força ela sobe na árvore da vida novamente, para que através dos nossos pensamentos, sentimentos, anseios e tudo que a gente vive aqui no planeta Terra, nós começamos a colocar tudo neste ponto causal, que aí nós entramos novamente em Biná, que é a compreensão de Deus, que traz essa essência, essa manifestação divina, que é chamado de Shekna, como poder de criação, mas no sentido causal, nós começamos a mandar para esta sefirá as nossas vibrações, o que queremos, o que temos como anseios. E isto, com o tempo, começa a fazer com que esses eflúvios se densifiquem e façam novos frutos cair para nós aqui no planeta Terra. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso isso. Por isso que eu falei para vocês procurarem observar o desenho. Então é super simples, você sintonizando o desenho o esquema, na verdade, da árvore da vida extremamente sagrado, você compreende que cabalá como trabalho, como sintonia, como frequência, como possibilidade de entrarmos com esta conexão, nós começamos a criar, depois de absorver tudo o que é necessário, com as nossas experiências agora, nós começamos a nos conectar com esse poder causal. Então Keter, Hockman e Binah, como trindade maravilhosa na árvore da vida ou seu triângulo superior, oferta para nós em 2024 um renascimento. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ele, como que a gente trabalha com as 50 portas de Binah. Se você nunca ouviu falar sobre isso, procure pesquisar, só que eu vou colocar no sentido prático da nossa vida. Muitas pessoas, agora é uma dica bem pontual, como eu disse, os frutos caíram agora, eles estão na nossa frente. O lado fluente, o lado desafiador, alguns de repente entrando em sintonia com frutos amargos, outros com frutos mais doces, tudo isso representa nós e as polaridades que nós vivemos na nossa vida. Às vezes você colhe um fruto doce no trabalho, mas um fruto mais amargo em relação à parte dos relacionamentos, e por aí são só exemplos que eu estou citando. Mas o que é necessário, sejam desafios ou fluências, sombras ou luzes, que a gente assimile a experiência. Por isso que Esod, que é a regente de 2023, Principal no sentido humano, que representa a força lunar. Nós temos que assimilar as experiências, não adianta, essa era a dica que eu queria dar, não adianta nós lutarmos contra as experiências ou os frutos que são nossos, a gente culpar os outros pelos nossos infortúnios, a gente não se responsabilizar por tudo que está chegando a nós agora em 2023, tudo cai como se a árvore recebesse um baita chacoalhão e tudo que é nosso cai. Então caiu, agora ela vai criar de novo, e aí que entra 2024, como eu disse, que a gente entra em Saturno e a força de Biná, onde nós temos a essência divina, junto com o próprio planeta Terra que todos nós estamos associados. Agora, o que representariam essas 50 portas de Biná ou compreensão de Deus, que todos nós podemos entrar em sintonia? Tudo isso é muito lindo e fantástico. Nós temos, segundo a minha visão, sendo que o padrão do 10 está presente na árvore da vida, então nós temos do 1 ao 10, no sentido numerológico, toda a experiência correspondente à nossa força física, ao próprio reino mineral, sendo que do 1 ao 9, o 1 representa o mineral mais bruto que existe, e no 9 nós temos a possibilidade do mineral mais sublime, mais lapidado, como se fosse... Um exemplo, do carvão diretamente ao diamante. O número 10 representa a passagem dessa energia nas portas de Biná. O reino mineral ele recebe uma outra incidência vibracional e se torna o um vegetal. Então, do 11 ao 19, a evolução do vegetal, que representa diretamente a nossa energia vital. E com isso, no número 20, nós temos a passagem do vegetal para o reino animal. Com isso, nós temos diretamente do número 21 até o 29, a evolução do reino animal, que tudo isso está dentro de nós. Vocês vão entender, já estou finalizando. Do 21 ao 29, a experiência animal, que é a consciência astral, todos os nossos desejos, sentimentos, anseios. Quando chegamos no número 30, é a passagem do animal para o ser humano. Do 31, agora vocês entendem o famoso número 40 que representa todo o processo da evolução humana, os 40 anos da força ali de Moisés conduzindo o povo hebreu pelo deserto, os 40 dias de Cristo no monte das tentações, do 31 ao 39 a evolução humana. No 40 nós temos a evolução do ser humano que pode se tornar um anjo que do 41 ao 49, a evolução do anjo, e no 50, seria como se fosse o Pentecostes, onde através da sua própria energia e consciência, ele se torna aquele que pode proferir em várias línguas, em vários idiomas, o conhecimento divino. Então isso que ocorre em 2024. As pessoas que se limitarem com todo esse poder transformacional que ocorre agora em 2023, de aprendermos a colher os frutos de tudo que nós criamos, seja qual for a experiência, se você tiver essa coragem, como eu disse no início do nosso bate-papo, essa força auspiciosa de encarar de frente esses frutos, você abre esses 50 portais, só que de acordo com a sua consciência, se você tiver... Toda essa parte maravilhosa de encarar de frente, compreender que 2024, regido por Saturno ou Biná, sendo que a nossa conversa hoje aqui é sobre Cabalá, você pode conectar esse anjo. Trabalhando todas as suas realizações, a sua energia, as suas emoções, os seus pensamentos, e aí a passagem do 40 para o 41, rumando ao 50, nas portas de Biná você pode conectar o seu anjo interior. Então é isso que está sendo colocado para nós, através da Kabbalah, novamente essa linha de conhecimento maravilhosa, que eu aprecio demais, mas eu procuro colocar de uma forma prática para todo mundo aqui. Então nós teremos, de 2023 para 2024, 50 portas que irão se abrir, mas se você vai ficar limitado somente nas 10 primeiras, presos nas realidades materiais, ou sublimar um pouco mais, entrar no mundo das emoções, mas ali você pode se aprisionar também, e na força mental... Se você souber trabalhar, você vai abrindo essas portas e o seu anjo interior vai conversar contigo. Então, por isso que eu coloquei que é um momento maravilhoso de renascimento que nós vamos ter nessa passagem. Alguns devem estar perguntando, ah, então é na passagem do dia 31 de dezembro a 1 de janeiro? Sim e não, porque para mim, o ano real com todas essas influências que eu estou citando aqui para vocês, ocorre no ano novo astrológico, normalmente 20 e 21 de março. Mas como nós vibramos todo esse poder de renovação com a virada do ano normal, comum, vamos colocar assim, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, de janeiro até março nós temos o transbordo, que no nosso bate-papo representa será que eu entrei em sintonia com todos os frutos que são meus? E com isso, eu tenho a possibilidade de criar e abrir essas portas que podem se tornar portas angelicais em 2024, com todo esse potencial de renascimento? Na verdade, quem responde isso é cada um. Ou seja, nós com as nossas experiências e qual o nosso potencial de assimilar e de criar. É isso, galera. Eu espero que eu tenha acrescentado algo para vocês, porque eu vejo que a gente tem que ter essa preparação, por isso que eu adiantei o tema, para que todos nós possamos renascer para o lado bom, para o lado consciente, por isso que eu citei Angélico em 2024. E vou fechar o meu programa aqui, como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.